0: OK，
1: 那么这一期我们是关于保险的节目哈、啊。其实关于保险，我之前说过一期，那其实是以非常呃消费者的角度。那当然，我作为消费者，已经比普通的消费者会了解更多了。但是呢，我后面继续了解。就有更多的复杂的保险专业的一些一些知识出现。那么，在上一次我们的洛杉矶聚会的时候，就曾经出现过两个关于保险截然不同的选择的一个分歧。那么后来在我们的洛杉矶群里面呢，有非常激烈的探讨。所以呢，我今天请了两个好朋友来，那他们两个本身是呃有保险执照的。那么，但是呢，他们又不完全是做保险的，那这个是比较符合我的这个嘉宾的要求，因为如果是完全做这个保险的，他很容易就他比如说是哪一家公司的啊，他比如说是做 How Life 的或者做 IUL， 他很容易他就从自己的去角度去出发了。所以呢，我今天找了两个好朋友，一个是胡瑞啊，胡瑞大家是知道的啊，可以给这个听友先打一个招呼。
2: 嗯，各位大家好，我是胡瑞，那啊、呃，我是也是金融背景吧，原来本科的时候念的金融，然后出国留学呢，学的是财务管理。毕业之后也做了一段时间的呃那个 financial analyst， 在一家小的风投公司做后台的一些服务类的工作，然后也做一些金融模型。然后大家对我的了解可能是之前，因为我一直在洛杉矶创业，然后呃，那我同时呃从去年开始也在做保险相关的一些服务，希望今天给大家分享一些自己对于这个呃美
1: 国保险产品的认识。OK， 那么另外一位是迷加，那呃也可以跟我们的听友先打一个招呼
0: 。呃，大家好，我是迷加，呃，我来美国时间比较长，大概十八快二十年了哈。呃，之前呢不是金融出身，但是呢，呃、可能就是金融啦和别的很多专业有很多相通的地方，对美国的这个个人理财啦，嗯，保险也都有所了解。那真正的就是接触这个行业哈、啊，做专业人士，呃，大概也有几年的时间
1: 。OK， 呃，这二位呢，国内大家之前听过我的创业节目是知道的，那么他现在是既有做。呃，保险的一些服务，那又做这个大宗农产品的这个采购啊。那米家呢，它实际上是既拥有保险的资格，那也有金融资格啊，就是 license 是齐备的。但是呢，这个因为保险业在美国属于一个特殊行业啊，就是美国法律是对于这种公开的言论其实是呃有比较。严格的法律要求，所以呢，今天我出现的这两位名字啊，我可以跟大家说，就是可能用的是假名。那这个是就是美国法律这么规定，我们没办法，是吧 ？OK， 那其实，在群里面。我们就针对美国的保险有过这个很很激烈的一个争论。后来呢，我把这个正反两方实际上是拉了个群，他们继续在群里面去针对一些分歧点去交流。那么我今天上午还在看他们的交流啊，其实交流到后面啊，已经是非常专业化。那这对于他们来说可能是这个有必要的，但是他们今天现在在我我们家嘛。但是呢，这个我跟他们反复说，你不能按照那么说。如果按照那么说，没人听得懂啊。所以好在有我哈、啊，现在有我，我作为一个主持人呢，我会从我的角度来帮大家提问。那这样子就是说，就是更方便大家去理解，因为绝大多数的这个听友啊，应该是消费者的程度。当然，我相信这期节目播出之后，也会有美国的保险的专业人士在听。那我们目前的两位嘉宾是做过大量工作的，就是他会把今天的一些观点后面的一些数据有他们的这个呃准备，同时他们两个也交流过，就是正反两方对于一些基础的数据性的一些东西，呃是有一定的默契的。当然，有一些他们还没法达成一致。因为他可能是就目前来说没有没有办法达成一致，但是如果有分歧，他们会直接把分歧说出来。那这个就是说，我们做这一期节目的目的就是给大家呈现一个复杂又不复杂的美国保险。这个是我们这期节目想要达到的目的。OK， 那么这个我们就开始哈。呃，我先讲一个故事啊，这个先。把你们从这个极其专业的思维里面先拖出来啊，知道知道一下这个目前的消费者他们是一个什么样的对于这个东西的认识啊，可能是极其简单的啊，我就、
0: 嗯
1: 、我我先举一个例子啊，前几天就是、叶子的一个朋友啊、呃，女性朋友啊，那么她到我们家里来，然后因为她是刚刚买了保险，她老公还是一个有保险 license 的这个经济，当然刚刚考的啦，那么。他买了这个保险，那买了这个保险呢？他说到他买的这个保险的两个优势点，他觉得他买的这个保险很好嘛，是吧？那么他说了两个优点，那么我听完我就已经很惊诧了，就是哦，别人可以把这两个东西说成是保险的优势点，大家听一下啊。第一呢，他告诉我们说他买的那个保险好便宜啊，这个是一个就他的一个观点，我相信也是相当多数人的观点。因为大量的这个消费者其实只有两个概念，只有两个数字，就是我说是简单的数字啊。第一就是我每年要付多少钱，第二我保了多少啊？这是这是非常简单的两个数字。那当然就是后面他还会支撑说啊，我这个是呃总共交多少年的，或者是怎么样。但但是所有的条件都摆在这里的时候啊，比如说他是交十年的，是今后不要再交钱的啊，都是这种最。初级的一个一个认识多少岁？那这个是基础的三个条件嘛。那么这些条件一致之后，他们其实对比的是便宜，就是哎，我的这个保险是什么样的一个价格，保的是多少？就是这是这是一个。但然这个就已经有问题了。那我听起来就是有问题的嘛，因为我这个这阵子反正属于消费者里面的，算是呃懂得会多一点的，那我就已经听出。有问题，因为你你不可能是这么宣传的嘛。但是这个往往是对很多消费者是极其有效的啊，这是一。好，第二个呢，其实是更有效，说这个内部佣金很低。那可能你们两位听起来都不太清楚，说什么叫做内部佣金很低？它其实反映的是一个意思，是保险公司也没钱赚。他认为说，就像卖东西一样嘛，就是我这个东西已经亏损卖给你了，是吧？我卖这个东西不赚钱。这是很很很基础的一个，或者说我们现在的消费者的一一种观念嘛，就说反正买卖嘛，就是你不赚钱，或者说你没有太多的利润，那我感觉我就赚到了，是吧？他就说这个说内部佣金很低，很多经济都不愿意卖，只有内部人懂得这些才敢买，是吧？他就说了这两个优点，然后呢，我就问他，我说那你买的是 Whole Life 还是 i u l 就 Universal Life 啊，他他老婆就愣了，他说不知道。那我说不知道，那就你这样子，你说一下你交多少年，然后每年交多少钱。那他把这个价格一说，那我立刻就知道这个就是 IUL 然后我是就是闲扯嘛，因为我那一阵子正好对 IUL， 呃，正在也在研究。然后我就跟他说，我说哦，我说那 IUL 当然是、呃、不错的哈、啊，但是呢你要。要知道一些这里面的一些风险点，那我就跟他说，我说你你有可能断供，就是断供的风险点。当然，这个是待会我们两位这个专家讨论下去，就讨论的会会讨论的非常细致。但是这里面是一个，就大量的买保险的人根本不知道，也就是说，经济跟我说了，这个就交十年，后面不用管了啊。但事实上是不是不用管了？我就跟他点出这一点，我说你呢？要心理至少要有这根弦，一旦出现什么情况的时候，你要去补钱。然后呢，如果你不补钱，到了你真正突然间发现说现金价值没有的时候，那你那时候已经是到了六七十岁了，是吧？你到了那个时候，你再去补钱，第一补得非常多，可能你没办法维持下去。然后我就跟他讲这些，他是完全不懂。后来他就直接把他的那个，呃，他打了他老公电话，叫他老公跟我讲。然后我她老公是有保险 license 的，我居然跟她说这些的时候，她也不是太明了，呃，就是当然她知道说，呃，如果现金价值啊这些她都知道，但是她并不知道说，其实从过程当中就应该去监控，而不是说到了出现问题的时候再去补，你那时候补都已经不行。那我甚至还我反过头来跟她老公说，啊，你看你每年的收益如果是达到这个，那就没有问题；如果每年的收益是，低于这个，那你可能就要监控他，就要去补，就是这些一切的一切，他们其实都不知道，他们只有两个概念，第一个就是说我掏了多少钱，第二是我保了多少钱，这个是我遇到的这个这个案例哈，那这是一个。那么第二呢，就是我们现在在电台上，还有就是在一些呃讨论的时候，会聊到一个概念，就是比如说电台上哈，电台上的。经常我们听到的广告语就是，原来说只要交十年，没想到要交一辈子啊！当然，这个是另外一个保险用来打那个保险的。那么还有一个就是催命保单。所以说就，就就就刚才这个话，就是说你，你比如说胡瑞，你是怎么理解说，说了交十年，没想到是交一辈子？嗯，其实就是这个呃，您这个朋友他对于美国
2: 保险产品可能。也没有足够的认识。那我们今天就是应该是一个比较科普的节目嘛？那我们先大概的讲一下美国的保险大概会有几种。那基本上我们认为就是美国的保险是有呃四个基本的种类，一个叫定期的寿险，就叫 term life。那它是呃类似于国内的消费型的保险，也就是说我在我交一定呃期限的保费，比如说五年、十年、二十年。那在这一定期间内，呃，根据投保人的身体情况、年纪、性别和其他的一些核保因素去设定一个保费，呃，那么这个呃保险产品在这一段时间内给投保人有一个呃发生意外身故情况发生的一个保障，啊、呃，那这种保险质保这么一段时间。那另外一些呃，另外一种呢是呃我们通常说的叫 whole life。也就是说，它是一个呃长期的保险，保能够保到终身的，跟那个 term life 不一样。那 term life 是一个最基本的啊保障，嗯，那 whole life 就是我们说的红利型终身寿险呢，它的设计跟 term life 不一样，就是说它把一部分的保费呃放到了一个储蓄账户里面，或者说一个类投资账户里面做一个呃,呃储蓄规划。那呃通过公司的呃，经营业绩和一些费用的结余去判断给客人分红。嗯，这个保险也是在美国有比较长久历史的。那这两种产品呢，都是保证不会有断保情况的。所以刚刚您客呃您那个朋友说的那个有可能会断供的这个情况，一定不不是发生在这两个产品上的。那么呃呃，另外一种线下非常流行的产品呢，呃，叫 Universal Life， 叫万能险。那这个产品也是基于呃好几个呃阶段的迭代，从最初的传统的 UL 到呃 VUL 就是投资型的万能险，到包括现在指数型的万能寿险。啊、呃，这个产品的设计呢，它其实是基于一个每年续保的定期寿险，加上一个投资账户或者、就是、储蓄账户。嗯、呃，那么为什么会发生断供的这个情况？因为 UL 它的一个优势在于。他呃，支付保费非常灵活，然后他也可以在就是任何一个时间去更改你呃想要支付的保费和呃你想要投保的金额。嗯、所以通常 UL 在设计的时候会呃给到客人不同的一个保险费率的呃结构。那如果说呃，投保人在交保费的时候交的保保障金额比较低。但是根据嗯、呃、产品的设计，如果说按照最好的假设，嗯、呃、所有的呃回报预期和成本都不变的情况下，那么呃这个万能险可以保障这部分的寿险赔付，但实际上啊、呃、这个假设是非常啊、呃、难成立的。所以在基于这个情况的假设条件下，很有可能就会发生断保的情
1: 况。大概一年前啊，就是我我一个朋友是精算师嘛，他在他夫妻两个都是精算师，在纽约那边。我其实问过他，因为我当时就有一个概念是，因为我当时接触的就是这 Universal Life 的这个产品。那我当时有一个概念就是，如果因为美国的平均寿命是八十几岁，女性八十二，男性七十七十八，呃，对。那我当时算过，就是如果所有的美国人都是按照他们所计算的，然后在这个平均寿命没的话，那整个保这个这个产品保险公司是是亏的很厉害的，就很明显看得出他的亏损。那我当时就基于这个问题，我打电话给那个精算师，我说我说我说我算过是这样的。那当时我那个精算师同学他就告诉我说。呃，这里面可能会有人中途离场，那这样子呢，它整整个保险就平衡那么就，就这个问题，我想米家可以聊一聊。嗯
0: ，我跟一些嗯，首先刚才哈，那个我们讲的说保险公司赚不赚钱？嗯嗯,嗯。然后呢，嗯，我们要知道，如果说大家把钱存在银行里，嗯，嗯那大家是希望银行赚钱还是亏钱呢？如果银行亏钱的话、嗯，可能大家都不敢去存钱了。其实，如果了解保险，美国的这个金融和保险的监管，嗯、其实对保险公司的监管呢，比银行还要严格，大概很多。保险公司呢，他们背后的这个钱呢，其实可以说是，嗯，大概美全美百分之二三十的这个比例哈，都是保险公司的资金在呃背后。也就是说，嗯。我的很多朋友吧，我们刚看到这个保险公司他们自己的费用的时候，他们会首先来一个说：“哇，这个保险公司是稳赚不赔的呀。”嗯，对。如果说，所以如果了解的比较多的话，哈，嗯。然后您刚才提到说，您的精算师朋友哈、啊、讲说，他们是把这个断供
1: 的……嗯，等一下，我参差一下。嗯，就您刚才说的这个，就是说我第一个案例这里面，嗯、就是你。你想说明的是，第一呢，不存在说，就是那个是那第一个误区，就是说不存在说你的这个保险是便宜，所以它就风险大吗？是这个意思吗？
0: 可以这么说，因为它的后台操作呢、嗯、是完全不一样的。嗯、就好比咱们去呃，就是大家都知道的，到厨房买一个锅哈、嗯。那如果说买一个花非常非常便宜的价格去买了一个劣质产品，嗯，那它是说这个就是说呃，你买了一个很糟糕的产品。但是我们是不是要用这个一百倍的价格去买一个非常非常贵的，嗯、然后世界顶级牌子的这个产品、嗯嗯嗯嗯、哈？那它但是在这个。假货或者说劣质货,货和这个最好的顶级产品之间，嗯、那根据我们每个人的需求，一定会有一个自己合适的最佳的性价比。嗯嗯嗯嗯
1: 、okay, OK， 行，嗯、那那回头你说到这个精算师的这个，
0: 好，对我的理解，因为我也跟很多产品部门的这个嗯、呃、专业人士聊过哈，嗯、呃，您说的这种情况可能是存在的，因为如果说因为保险公司看中的都是大数据。比如说，他有十万份保单，哈，这十万份保单里面，其中有一百份是，呃，因为各种原因，他们中途离开，那这些，呃，现金价值呢，或者说他们一定会有一些亏损，那这些钱就变成了保险公司的盈利的这个数据的一部分。嗯、那他们在做精算的时候，他们一定会把这个作为一个其中的一个考量因素。来去算它的价格，那它的价格呢可能会稍微的低一点点、嗯。那如果说所有的这个，嗯，我们的十万份保单，举个例子哈，然后其中没有一份断保的，那他们的这个内部的费用的，就是依据就会不太一样。那他们相应的这个相对应的价格呢，可能会稍微的有所调整。但是如果说我们看了，因为现在来不及去看这个后台的费用哈，嗯、那它的这个设计呢，一定是说基于。即使是你没有一个人断保，如果说在符合交费标准的这个前提之下，那保险公司呢，其实它是没有亏损的
1: 。你的意思是，他会有考虑断供的那一部分
0: ？但是如果他不断供，这份所有如果大家都不断供、嗯，保险公司他们也没有亏钱
1: 。OK， 好
2: ，是保险公司是不会亏钱，因为。保险公司的这些成本，呃，他把这些成本转嫁给到呃投保人了。我指的是万能保险这一块，因为他的整个产品设计上有非常多的可变因素，然后这些可变因素都是保险公司可以调整的。那么就假设保险公司的经营业绩不够足够好的时候，嗯、他就可以给你呃，增加它的费用，攒保涨保费，不一定是保费、嗯，有可能是其他的费用，就是他会给你涨保费或者涨其他的费用。嗯、那这个时候，这个费用是会从投保人的这个现金账户，那个现金账户是从他的保费里慢慢生成的，嗯、那就是相当于这个现金价值在减低。嗯、呃，最后这个现金价值不足以支付他下一年的这个核保成本的时候，那这个保单就断保了
1: 。对
0: ，嗯、呃，这一点其实我有一些不一样的看法哈。因为呢，就是说传统的这个分红险和，呃 ，I U L， 嗯、呃，指数型万能险呢，其实它内部的设计非常不一样。那简单的来说呢，它其实分成两部分，一部分是保险公司它自己要是说呃理赔，那我收的费用和对应我的这个每年赔出去理赔的这个钱哈，那它是有一个精算。然后基本上保险公司，我收我的管理费，收我的内部费用，然后和我的这个每年赔出的钱要去持平。然后另外一部分现金价值呢，其实是，呃，他们是一个非常非常低成本的运作哈，因为他呢说认为说我只是做一个中间人，那我去找这个呃投资公司来替这个客户去做到一个相对保本投资的这么一个回报。那他们刚才在讲这个断保，就是说，在基于现在的情况之下，那我收取这个费用和我的这个理赔，基本上，因为我现在每十万份保单有一百份断保，那么我收取的是这个费用。如果说这个一百份断保单都没有去断保了呢，那可能它的费用会相对的提高一点点，但它一定是基于一个大数据和实际已经发生合理的原则之下来的、嗯
1: 。对，这样子啊，就是。我们再来讨论一下电台上做的那个广告。当然，这个是一个保险打击另外一个保险，但是说明那个现象是存在的。就是说，原来以为只交十年，没想到要交一辈子。就是这个，刚才当然胡瑞解释了，就是说，首先那个 whole life 和 t e r n 呃 t e r n 是我待会儿会会我们会聊到这个，呃，另外一些这个很粗浅的一些一些一些知识的。但是就是说，这两种是不太可能是。呃，断断保的，那么 Universal Life 是有这个可能的存在 ，OK？ 那么这里面呢，其实和我刚才说到的精算师说到的这个其中的一个因素，就他在设计产品的时候，有把其中的一个就是断供的这个这个因素有设进去，因为断供有好多原因啊。我现在说句实话，我现在了解到的，有些人并不是因为。说我现金价值没有了，我断供，就是因为他十年都没供满，很多是这种情况。就是说，比如说他前面供了两三年，后面我就算了我或者基于各种原因嘛，因为你你知道，如果做一个保险，比如说是保保五十万、保一百万的，他每年的费用不会低的。对于美国人来说，是不是？他比如说一万多啊，如果后 h life 的是是两三万，那这个对于美国的家庭来说，他可能现在有这个能力。然后过了两年，他的经济情况完全变化了，那他就只能放弃这个保单。所以精算师是有考虑到这个中途退出的因素。那么就像刚才这个呃米加说的，那就是说如果他把这个大数据算进去，那他就有可能会降低一些。OK， 那么降低完，为什么 Whole Life 和 Universal Life 的价格存在差别？那就是说因为 Universal Life 它是可调整的。就像刚才胡锐说到的，什么意思呢？就是说，好，我精算是按照现在的数据算出来，你一年交一万三啊，比如说保一百万的，一年交一万三。但因为他开了一个口，他不是说 guaranteed， 就是不是保证的，他开了一个口。那么就是说，如果说你的这个这个就是大家都不断供的情况之下，你知道我们。它这里面有两个变量啊，一个就是说每年的收益啊、呃，如果说是呃三年收益是低于百分之三或者是怎么样，那它的现金价值会更更快的缩量，这是一个变量。那还有一个变量就是整个的美国的大数据保险的大数据是中途没有退出的，那么这个时候它会调整的是是直接告诉你增加保费，就是原来你每年交一万三的。比如说你是保十年，那他就通知你过了五年，他直接通知你，哎，现在不行了，现在要交一万五，是不是？那么这两个变量是这个，其实我个人认为是 IOL 的优势，就是他反正那待会我们会讲到一个监控的问题，其实哈、啊、是他的一个一个一个优势，就是他可以调整，他可以调整，他不会为了 guarantee 而去支付太高的这个这个费用，但是这个东西是存在的，就是说。嗯我们刚才讲到了这个故事，就是我我我其实这个第二个故事，第二个案例是想告诉所有的人，你只要不是做 whole life 这种 guaranteed， 你都要自己心里有一根弦，就是说我可能会出现退出的情况。然后精算师也是把你的这个是算在内的，所以你必须去在意这个东西。在意在意两个东西，无非是就心里要有根弦，当这个东西到来的时候，你不会觉得说被骗了。你看哈，那个电台里面说到的，说原来以为交十年，现在要交一辈子，这是出现一个反差嘛，是吧？原来告别人告诉他交十年，有可能是就没没告诉清楚，然后最后出现的结果是所谓的要交一辈子，当然这个要交一辈子这是一个宣传语嘛，就是说。后面还要再继续交一点钱，啊，就出现这个这个事实。那么这个事实和他之前知道的，实际上是因为有这个反差，才会被另外的一个保险拿来做痛点去打那个保险
0: 。嗯，好，那我来讲一句、嗯、哈，就是说，保险公司呢，他们内部的精算核算其实都是有非常非常严格的这个大数据支持的。那刚才您讲的说，本来要交十年，那。首先要问一句，这个十年你有没有按照，就是说这个规定值哈和目标值，我们叫去交,去交、嗯，对，没错。你有没有交到这个数值？就这是一
1: 部分人退出去的，那这个就跟保险没关系了。是我都告诉你都说清楚了，那你退出去了，这是你的问题、嗯。他这个
0: 目标数值呢，是说是在一般的市场情况下，当你交满了这个值之后。能够保证你到九十五岁，然后不会这个产品不会出现任何问题的值。如果说我们只放了一半的钱进去，那你我你怎么可能指着说一半的钱哈？你说放
1: 了一半的钱，比如说放了五年
0: 就不再交、呃，放了五年
1: 不再交这个大家都不会有有问题，大家都理解。
0: 嗯
1: ，我我这就叫退出了嘛。嗯，那就之前交的钱。嗯。还是
0: 可以拿回来一部分、呃。对
1: ，可以拿回来。这个，这个，我我我都干过这个事情，嗯、<笑>因为我们原来在中国买了保险，那现在到了这边，朋友
0: 这样子
1: 。对，现在现在到了这边之后就、嗯，就算了，就把原来的退出一点点钱就算了。嗯、好，你继续你的观点，就是说你你现在要着重要说到，另外一种断供的情况，就是因为它的收益降低，导致了它的。原来说交十年就足够支撑的，他现在不够支撑了，是吧
0: ？好，首先呢，就是看这个经济给的说这个交十年哈，呃，这个数字是不是这个，呃，是一个合理的值？因为在我跟很多客户和朋友交谈的过程中哈，我发现所有的这些数据呢都是非常清晰明白的。但是有一些保险经纪，他们可能是为了这个自己的利益、嗯，或者说为了显示说像您最开始讲的很便宜的一份保单、嗯，他们把这个数值降低，然后本来每年呢需要交，比如说一万五，交十二年，他们讲说你每年交十万，交一万，然后交十年就可以了。那这样子在前期呢，可能、嗯、等一下，
1: 等一下，就是说原来其实保险是交一万五的，嗯，他可以告诉客户。你只要交一万吗？
0: 对，因为这个就是说 ，IUL 的这个可、哦、呃可调节性、好灵活性、哦，它其实是一个好处、哦。但是呢，这个就是不管你是说用五年把它交、嗯、交完、嗯，交完了十五万，还是说我用十二年的时间交完这十五万、嗯，但是你可以说我呃前经济比较紧张的时候，我今年少交一点，我明年补回来，它差别不会很大。哦、这个
1: 就是对了，这个也很重要，嗯、这就是 IUL 跟 Whole Life。的差别，那这事实上是 i r 的，我们不能说优势哈，就是它的灵活度。对，因为什么呢？因为你如果 Whole Life， 你第一年交一万五，嗯，你后面是不是就没得调整了？比如说我第三年我没这钱，那是是不是就断供？通常来说 ，Whole Life 产品如
2: 果是交到五年之后，客户认为呃他的经济情况暂时没有办法去支付剩下的保费。嗯可以跟保险经纪和公司申请，那我重新核算一个，我现在现有现现金价值核算出来的身故赔偿，然后这个保单就锁定了，然后就按照现在的现金价值跟身故赔偿，作为一个呃衡量的标准，慢慢的让它再在,在保单里按照原来固定的呃寿险成本去
1: 累积。那它不能调整嘛、啊？就比如说我现在，你的意思是五年、嗯、这五年都交一万五？对，那我现在是交不了一万五，但是我可以交一万，可以吗？这就不行
2: 了、呃。这也是可以的，因为还有一种可能就是你在投保申请的时候和公司申请，就是你后几年的呃保费一部分是现金价值交进去，一部分是通过原来有的呃那个保单内的现金价值的分红去支付这这个差额。嗯嗯嗯、对后 h Life 也是可以做这个设计的。
0: 但是你需要做一定的调整。如果说有一些客户讲说，我交完五年我交不了了，我直接就是说什么也不做，我就离开了，哈，这种时候 Whole Life 一定会出问题。Oh. 那
2: 是的，如果交完五年之后，就是我刚刚那么讲的，交完五年之后，比如说我原来保的是五十万，那交完五年之后，我的现金价值积累到我大概只能保五十万美金，那我可以跟保险公司协商，就说我从今天开始不续交保费了，然后我的保单就从原来保一百万的降到五十万或者四十五万，然后我用现在有的现金价值跟四十五万需要保的那个保险成本往下继续再核算。嗯
0: 如果这个客户他什么也没做，直接就不交保费了呢
1: ？啊，那个就是断供，因为就是好、哦。那么这种情况在 IUL 上面呢？这种情况
0: 在 IUL 里面，当他的现金值在为嗯、呃、降到零以下的时候、嗯，这个保单还是存在的。那只要是说在任何时候他有钱把之前嗯、呃、少交的钱补回来，那对这个保单他就是少吃了当年的那些利息，但是保单不会出问题
1: 。这个就是。嗯这个
2: 这个可以维持多久呢？然后费用是多少
0: ？它维持的就是当你的现金值降到零的时候，所有的保单，当然任何保险哈、啊， uh, 都会断了。Uh,
1: okay. 只要它里面
0: 有钱， uh. 如果说你没有做任何调整的话，它的保额是，呃，这张保单就是有效保单
1: 。没有什么能够阻挡你
0: 对自由的向往。
1: 这里面其实我们聊到两个提醒到大家就是要注意的地方。第一呢，通常说的就是你的保险啊，你一定要考虑到有可能的断供情况。就是一种当然是你自己不交，因为刚才探讨了一圈，就是有一些保险在你没有办法交这个的时候，它是一种什可以是一种什么样的状态？但是有一种保险呢，你你你,你没交的时候，它可能就是，一个是灵活度高一点，一个是灵活度低一点，呃、啊，这个要具体的去看你的本身的这个这个这个保单。但是呢，这里面就是要提醒到大家的，就是刚才所聊的这么多哈、啊，包括广告里面说到的，啊，就是原来以为交十年，现在要交一辈子，然后包括精算师的这个退出的这个比例。都在提醒大家，在选择保险的时候，或者看这个保险的时候，你要有有这根弦，就是会不会因为什么问题，你你退出这个保险，当然是你自己的问题。一个，还有一个就是待会儿要提到的收益的问题啊，这个这个话题，收益的这个话题，我不知道在这一期会不会聊到哈、啊，因为我们这个节目会说两期。那这一期呢，我们就尽量的叫由浅入深，可能收益的这个话题，关于这个的分歧以及辩论，啊，可能我们会回到第二期。嗯
0: 、呃，刚才您讲的是说，嗯、呃，确实对于我们每个人来说，这个接下来三五年的这个经济情况哈，都不能百分之百的确定。尤其是有一些人呢，他说我现在我非常想要，我非常需要一份保险。但是如果说我两年之内我可能是工作会有变动、嗯，或者说我没有这个失去工作了呢，哈、嗯，那我呃这个保险怎么办？其实有一些公司呢，他们是有这种叫 return of premium 的 r a t h e r 就是说是我保证还你的本金，这个附加条款，就是它基本上是保证在五年之内，如果说你因为任何原因。呃，我我想去做创业，我需要本金。嗯，我失业了，我交不上。那如果说你当时加了这个附加附加条款的话，那你是头三年是可以百分之百把所有你交的本金全部拿回来，第四年、第五年呢，差不多能拿回来百分之九十或者九十五。这样子呢，就是说对有一些嗯、呃、想要保险，但是有有预期到有可能会有这种不定因素发生的朋友，他是可以去加这个附加条款的。这个费用相对也是非常低。嗯
1: ，OK。那么，呃，我不知道刚才大家听出来了没有啊？我们今天两位嘉宾实际上是代表了两方啊，也就是现在美国保险业有比较有分歧的 Whole Life 和 Universal Life。那么这两个保险呢，差别是蛮大的。首先从它的那个保费上就可以看得出来。所以呢，我我我先大致的跟大家聊一下这个这几个基础的保险啊。我刚刚接触保险的时候，就刚刚接触美国的保险的时候，我的一个装修师傅啊，他跟我讲，他保了六百万。那么当然，我这个装修师傅就是看上去就是蛮有钱的样子啊，这个因为他装修赚好多钱，而且他是属于攻守非常好的，就是大家排队都找不到他的那种。但是呢，他说了一个六百万，我也觉得很惊讶，因为。我大概知道，如果是就算是 Universal Life， 像我们这个，因为他年龄大概，他年龄比我还大，我的年龄如果保一百万，大概就是一万三这个样子，就每年交一万三这个样子。呃，这个具体的回头回头再再再,再看清单和大概。
0: 建议的最低值
1: 。啊，建议的最低值。OK， 对。那它六百万。那我就在想，他一年要在保费上，
0: 十
1: 万，他交掉十万块钱，哇！我顿时觉得这个人好有钱。那那那当然，我在想他他有没有必要保六百万？这是另外一个话题。OK， 啊，后来我才了解到，他其实只是买了个 t e n 对吧？所以说这个概念先，先大家先先，因为第一期嘛，科普嘛，就是你买的这个基本上大家都会知道，因为 t e n 是一个就是消费类的，你今年买了。就就用在今年、呃，除非你今年能出现什么意外，你用得上。到明年你要另外交
0: 。嗯特 e 是这样子，它一般分十年、十五年、二十年、三十年。然后当然是你锁定的期限越短，哈，它越便宜、嗯。比如说我锁定十年呢，它保证是说你接下来的在这十年之内，嗯、你每一年交的费用是保证是一样的。嗯、那十年之后呢，就要重新去核算，嗯
1: 、那可能费
0: 用一下子会调整了，高了很大的一个阶梯。那如果说你锁定二十年的时候，你每年可能交的费用都要高一点，但是保证你的费率二十年不变
2: 。OK， 对，然后 term 其实还有其他两种衍生，那像 term 它还有一种，刚刚那个米嘉说的是说叫定期寿险，就是保保证五年、十年、二十年、三十年。那同时它还有一种叫 annual renewable term，、right. 也就是说我每年这个呃寿险成本。呃，都会增加，就每年我的保费都会增加，按照我的，因为年随着年纪增长嘛，那那个保费增加，那还有一种 term 呢，叫 decreasing term， 也就是说，呃，我一开始保五十万。然后随着年纪的增，呃年就随着年限的增加，我的 face amount 会随着年限增加而降低。这种产品通常是会跟一个房地产的，就是呃贷款绑定在一起，因为它主要的目的是呃防止我这个家庭主要收入来源的这个呃投保人万一出什么意外，然后付不起这个啊。呃那个贷款的情况，因为每年付贷款，这个贷款的额度总会慢慢降低。这个 term 的设计呢，也就是说，随着这个贷款额的降低，慢慢的减下来。大大部分的像您刚刚说的那个装修师傅，我相信他肯定收入不低。那但是他这个工种，就是说他的风险其实还是挺高的。好比说他爬得比较高，万一摔下来会怎么样？嗯、所以他其实就是配置这个定期寿险是非常有必要的、嗯。可能他们家就是他主要收入来源，这个就是寿险的最就是纯粹的一种使用方法。对、嗯、对。对
0: 对，顺便说一下哈，这个消费险呢，基本上是不给这个 B One B Two 这个旅游签证的人的、哦，它只是给有美国呃合法身份的长期合法身份的人。嗯
2: 嗯嗯对，因为这个呃，保险公司核算费用的时候，它是基于就是您在美国生活的这个环境和、呃、身体情况，它的呃死亡率表跟就是
1: 呃其他国家的人不太一样。这里我们顺便八卦一下。就是说，每一个国家的它的保费和它的费用有比较大的不同，其中有一个因素就是一些大数据，就是比如说你的平均寿命，比还有一个就是你的出意外的这种情况，这是有大数据的。那现在就是呃，应该美国的整体数据是优于其他国家的，就它的健康度还有它的呃寿命啊，所以。
0: 美国保险公司它内部核算用的死亡表是用到120岁，像大陆和香港呢都是到100岁，所以他当然是说这个算的拉的时间越长，他这个费用相对会越低
1: 。对 ，OK， 那么这个是 t u r m 然后就是 Universal Life 跟 Whole Life， 这是最最基础的。当然 Universal Life 里面也有 Guaranteed， 就是保证的部分啊。胡胡雷可以先说一下 Whole Life 的大致的这个。大概念，嗯，刚刚我们有讲
2: 到 term life 这个定期寿险，那嗯，它是保一段时间的身故赔偿，那么嗯，但是很多人他会考虑说，这段时间之后如果还需要这个保障怎么办？那如果说一个二十年的定期寿险，呃、嗯，二十年到期之后需要续的话，这个保费可能就会非常高，而且每年续保就是每年的保费都会增加。那么 whole life 它的设计就是说。呃，我这个产品能够保障投保人从投保日期开始一直有按时交保费，到他身故为止有保证的一个身故赔偿。嗯、呃，它的设计同时是说，呃，因为通常来说 ，whole life 会有一个呃保证的利息利息分红，嗯、呃，就 interest rate 利息率、呃，是它基于大数据的死呃死亡率。表来核算一个寿险成本到终身，然后呃再加上这个呃有保障的利息率，呃因为这个利息率通过现金价值通过这个计息慢慢增加，达到一个平衡，所以它能够保障投保人终身有这个寿险赔付的保证。那这个是一个保证的部分，呃所以红利型的终身寿险 Whole Life， 它呃产品设计的逻辑是。首先，它要保证客人，呃，投保人，嗯，这一辈子都会有一个，呃，保证的身故赔偿和现金价值增长。那大部分的互惠型保险公司，就是销售 whole life 产品的公司呢，它还会有一个每年的，呃，分红。那个这个分红呢，是根据保险公司每年的投资的经营回报超过保证的这个部分，加上。嗯，每年呃需要发出去的那个身故赔偿的结余和它的一些费用结余，通过一个核算，然后它公布一个数利率数据，然后按照这个利率数据每年给嗯、呃、whole life 的保单持有人做一个分红。所以通常情况下，它有一个固定利息的保证，同时它的上限就是说看，这虽然不保证它的上限就是看保险公司的经营情况和每年的呃。费用支出情况、啊、有一个
1: 、啊、更多的现金价值增值。那么 ，Whole Life 其实最最区别于 Universal Life 的就是说，你可以当甩手掌柜，是这意思吗？就是我买完之后，我几乎可以不要去监控它。呃，你可以这么理解，就是一般来说 Whole
2: Life 呢、嗯，它也分很多种，传统的 Whole Life 它是缴到一百岁的，就是说我。从投保开始一直缴缴到一百岁，或者某一天，嗯，投保人过世的时候，那当然也就不用缴了。嗯，保险公司会赔付那个嗯保呃、啊、那个身故赔偿。那还有一些是缴到六十五岁的，也就是说很多人可能到六十五岁他决定退休了，然后剩下的那个保费呢，他是呃通过保单原有的现金价值的一个呃分红去呃去缴后后续缴的。呃，保费，那现在还有一些，呃，同利型终身寿险，它是缴十年或者二十年的。那只要投，嗯、呃，投保人在这个期限内及时的交完这个保费，因为 whole life， 并不像说万能险这么灵活，可以去变更赔付和缴费的金额，所以后续其实投保人可以操操作的空间比较有限。那但是。它至少是有一个呃保证的现金价值增值和身故赔偿，嗯
1: 嗯，有一个保证的现金
2: 价值和身故赔偿，然后大多数的客人呃选择 Whole Life 产品呢，他们会他们也是看重这个保证的现金价值和身故赔偿，也会考虑从从 Whole Life 里面做一些支取的规划，像是说。嗯退休啊、呃、或者说是孩子教育啊，做做一些这样子的规划，但这个支取的时候，可能就需要做一些监管和控制了，对 ，OK， 因为不能取太多，嗯、okay. ，对
0: 。还有胡瑞，那这个当、呃、支取这些现金价值的时候，需要付出什么样的代价呢？大概利息会有多少？啊
2: 、呃，这个利息率有好几种算法，就是说。我们有叫 participation 嗯 loan rate 或者 fix rate， 这个是根据客人对于将来这个呃利率增长的情况自己会去做一个抉择跟选择。那呃 fix 的话，就比如说是呃百分之四或者百分之五的利息率，然后呃 participation rate 呢，它是有一个基准利率加上一个加上一个差额，这个是根据市场利率浮动的。嗯，但是一般情况下，这个任何保险产品做支取都是同样的，不管说是后 life 或者是呃万能寿险都是一样的，它都会有一个这个 loan interest， 除非你是直接 withdraw 这个 money， 就是说你直接支取现金价值。那如果说你是通过嗯保单借款就是情况去做支取的话呢，保单会额外计算你的这个支取的金额和需要支付的那个利息，然后在。最后客户身故的时候，把身故赔偿去减扣掉现在有的利息和那个需要支付的就本息，然后最后的一个结余还到给那个
0: 受
1: 益、呃、人。他能不能大致介绍一下 Universal Life 的这种情况？好
0: ，嗯，谢谢胡瑞哈。那个 Whole Life 讲的很多，呃，有一点呢，就是说这个分红部分哈，我补充一句，就是嗯、呃， Whole Life 它的分红呢是根据公司的业绩是占很大关系的，所以当然就是说我们可以看到美国市场上这个呃做 Whole Life 的这些公司确实是几家独大，因为它销售业绩越好，那它一定是分红越好。所以会造成好的越来越好，那对于小公司呢，根本没有竞争力。但这也是一个好事儿，就是说，如果我们去找这个最好的这些公司的话，那它的分红确实还是有一定保障的。但是它一定会跟某一家公司自己的业绩有关系。那这点呢，就嗯聊到这个万能险呢，它的分红其实是跟这个市场有关系的。然后嗯，刚才接着胡瑞的讲，当时的这个终身的分红险。那传统的设计是以保障为主，然后呢，那呃相对比较固定，但是呢，我的这个呃增长的现金值的增长潜力，它是靠分红来弥补的，这个相对来说是还是很稳妥的一个这种保障和呃投资方案。但是呢，因为这个 Whole Life 的这个固定收益部分呢，它相对来说是非常非常稳的，它既不会增加，也不会降低。这样呢，在八十年代的时候，在通货膨胀的时候啊，那美国的银行利率都到了百分之十八。在这种时候，你如果说最开始锁定的这个利率是百分之四、百分之五，那很多人拿了这个后 h o l i f e 的保单，感觉到就有点像被套牢了，说我的银行存款我都可以拿到十几，那这边我的收益你给我保证一个百分之四，我要这个保障，感觉到没有什么用啊
1: 。OK， 那你现在说的就是。嗯 Universal Life， 它其实更灵活。好，它在分红以及在这个缴纳的保费费用这些，它是、嗯、它是更灵活的，是吧
0: ？对。对。因为我是在讲这个发展过来，大家可能会有一个更好的理解哈、嗯。是，就是在这个基础之上呢，当时是出现了叫 Universal Life，、嗯、它相对来说就是嗯，支取保费，嗯、呃，就是交付保费比较灵活。然后呢，它相对的利息呢也比较灵活，它是根据这个当时的市场上下浮动。但是呢，在八十年代呢，所以当时叫 v o l 哈 ，Variable Universal Life， 叫可浮动的万能险，是非常的火呀。因为八十年代这个通货膨胀，然后整个这个市场回报也是非常的好哈。然后呢，基本上就是出现了，就是因为它的灵活性，所以这个浮动险就是占，一度就是占了非常大的市场份额。但是呢，是因为。因为它里面的这个呃分红部分的免呃就是税务好处啦，包括它的投资回报哈，有很多人呢就是说稀里糊涂的，他们以为确实当时也有很多的这个专业，不是专业就是保险经济，他们自己其实也不是说非常的懂，他们也有去把这个浮动万能险当成这种升级版的保障万能险来卖的这种情况，所以呢，等到这个两千年初九十年代末。这个 IT 泡沫破碎的时候，很多稀里糊涂买了这种浮动险的人才发现，哇，原来我这个保单里面的现金值还是会跌的呀。所以，因为可能自己没有任何概念，经济也没有去讲清楚，所以当时呢，很多大的保险公司他们做这个浮动万能险的就被呃投诉。被也是被投诉的，呃，非常的头疼哈。那有一些保险公司呢，就说好吧，我还是认为保险应该以保障为主，又回去呢再重新再去开发 Whole Life， 把这个终身分红险进行优化。但有另外一些，不
2: 是你说的优化是基于原来的万能险，原来不是基于 whole life, 原来 whole life 的产品没有做过太大的变动
0: 。好，就是他们又回去再去做这个呃 Whole Life。但还有一些公司呢，也是美国排名大概前二三十，但是不是说最顶尖的、最最前的几家公司？哈，一些公司，他们就往前进了一步。他们说：“哎，我确实是这个，呃，也看到了福东万能险的这个呃增长的潜力和它的一些好处，但是我怎么样才能保证说在市场跌的时候呢，老百姓不会有那么大的损失？然后。”跌呢，所以他们是往前进一步开发了这个指数型的万能险。基本上它的呃后台呃它的功能很简单，就是说我去相对来说交费比较灵活，但是它有一个目标值，你不能交的太少。那么呃它的回报呢相对来说是参照市场，而不是说是参与市场。那呃如果说通过保险公司的这个，比如说是很大的几十个 b i 哈。几十、几十亿、上百亿这样的资金呢，呃，然后去通过债券，包括跟这个看涨期权对冲这样的方式，然后能够达到，如果说市场涨，在一定的区间之内，我达到相对的回报。然后呢，如果说市场跌的话呢，那至少现金值部分是不跌的。那在这种情况下呢，相当于是大大的降低了它现金值跟着市场完全的没有保障的可涨可跌的这么一个情况。那相对来说，回报率还是呃还是比较可观的
2: 。您刚刚讲的就是万能险，最初是从一九八零年的时候啊、呃，的确，那个一九八零年的时候市场利率非常高，所以很多人嗯、呃，保险就是金融金融家们就设计了 UL 万能险，传统的万能险这个产品。但是你刚刚把 UL 跟 VUL 这个概念搞混淆了 ，UL 呢，它是呃一个每年续保定期寿险加上一个储蓄账户。嗯，但是这个高利息的时期其实就经历了几年，所以这个又要在后面的时候就完全的呃没有太大的参照意义了，因为利率不再是十八、十九这么高了。然后呢，到九零年代的时候，因为呃股市非常好了，然后那按照这个同样的设计理念。保险公司又设计出来了投资型的万能寿险，也就是说，它的呃结构是一个每年可续保的定期寿险，加上一个储蓄账呃加上一个投资账户，这个呃交保费，撇去成本，剩余的这个钱是去做投资了。但是到了二两千年的时候，因为是呃股票市场跌了，那这个产品大家又看到它的风险很高了，这才出现了现在比较流行的 IUL。呃、uh, ，那么我们回头去看这两个产品，基本上都慢慢淡出市场了。也就是说，我们可以看到这个万能险产品，它的
1: 不确定因素非常大。OK， 这样子啊，这期节目的内容就就差不多到这里了哈。那么这期是想说什么呢？就告诉大家，保险其实不是像你原来想象的那么简单。呃，我我这一期所说的所有的案例，包括把 ，Turn 和 Universal Life 和 h o w Life， 呃，这个稍微展开一点来讲呢，就是告诉呃所有的这个准备买美国保险的，就是保险它不是那么简单，你要对所有的产品你去有更多的去了解啊、呃。那么这一期主要就是聊这个话题，就是。你要去了解它，不是说哦 ，OK 啊、哦，这个好便宜啊，或者说什么什么内部佣金又很低，或者说告诉你哦，交十年，十年之后就不用再交了。其实保险对于你来说是一个长期投入的一个，价钱也不会低啊，是吧？无论是 IUL 还是 Whole Life， 价钱都不会低，而且是一个长期的投入。所以在做在买保险之前，你必须对于很多东西你要你要知道。因为我们现在看到的，就是为什么说觉得这个节目要很有必要去做。我们看到太多的是，就是那种听完下巴都会掉下来的那种非常惊诧的用户的一些决定啊，他就没有什么想的，就就买下去了。可能这些人在中国买保险的时候也就这么买的，是吧？所以这一期的节目最最重要的就是告诉：第一，保险是一个长期投入的过程；第二，保险这里面有不同的种类啊 p e n 和 Universal Life 和 Whole Life， 它从价钱上就相差很多，是吧？那么相应来说，叫一分钱一分货，是吧？当然你可以就是一种是，就每个人有不同的追求，那同时这里面也有一个词叫做性价比啊，这个都是大家要去考虑到这里面的一些复杂性的啊，所以我不太建议说买保险就拍脑袋。那、呃、所以这个保险经济要想做我的生意也是极其困难的，呃，那么这个是这一期所讲的内容，就是告诉大家你要相对复杂的去思考保险的问题。OK， 这个是呃我们这一期的主要的目的。那么下一期我们会继续聊这个保险。那么下一期可能我们希望的是把复杂的问题说简单。啊、呃，这个是这两期基本上就。我希望这两期节目会会在今后的这个消费者的这个领域成为什么呢？成为一个奠定一个基础的。就像我当时说赴美生子，说了两期之后，时隔三年，再也没有人能够说出那个赴美生子的就更多的内容啊。所以我希望说，嗯，这这两期的节目能够起到这个作用。那么最后呢，应这个。这两位专业人士的要求啊，我必须在这里给大家读一个声明啊，这个主要是保护他们的，我是无所谓，因为我没有 license，OK，、okay, 我也是作为一个从消费者的角度去、呃、去提问吧，这个所以这个声明是主要是、呃、因为美国的法律就是这个样子啊 ，OK， 声明啊，本节目竭力确保所提供的信息准确无误。但不保证此类的信息准确性、完整性和时效性。本节目所提供的所有信息和相关产品，无论是从何种性质，都不应视为在建议和诱导和鼓励公众去购买任何的股份、股票期权以及相关的金融产品，或者说其他任何的金融工具。本节目无论用户如何使用本节目提供的这些信息以及相关产品。或是根据这些信息做出的有关买卖股份、股票、金融产品的这个决定，用户必须独立承担责任。本节目提供的任何信息均不构成对个人的投资建议，也不构成对任何法律、会计、税务以及其他专业的建议。好，这个这期的节目先到这里，下期再见，谢
0: 谢大家，谢谢大家